3: Bueno, pues abrimos el debate desde la academia y quiero dar la bienvenida a las invitadas y a los invitados del día de hoy. En primera instancia, me gustaría mucho saludar a Eloísa Sánchez Fernández, estudiante de la Facultad de Psicología. Eloísa, ¿cómo estás?
1: Ay, hola, hola, muy buenos días. Este debo admitir que me siento bastante pues emocionada, me siento eh, nerviosa como siempre que se toma el micrófono, pero la verdad es que estoy lista, estoy lista y pues muchas gracias por la invitación.
3: Gracias Eloisa por tu tiempo y ahorita vamos a empezar a discutir pues varios temas que son importantes en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. También quiero saludar a Dinora Juárez, estudiante de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo estás Dinora?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ricardo, y a todos. ¿Qué? Eh, igual me siento un poco nerviosa, pero feliz de que existan este tipo de espacios y estas pláticas.
3: Gracias, Dinora. También el maestro Juan Carlos Pinacho. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
2: ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días a ti y a la audiencia. Sí, sí muy, muy entusiasmado de platicar. Había nada más que recuperar que
3: también hay lesbofobia, Ricardo. Perfecto. Bueno, ahorita lo sumamos. Eh, muchas gracias, Juan Carlos. Y el doctor Cirilo Rivera, responsable del área de atención a las masculinidades. Doctor Cirilo, ¿cómo está?
4: Bien, muchas gracias, Ricardo. Qué gusto. Un placer eh, saludarles a todos y a todas, a todos. Sobre todo que un tema muy importante dentro de, de nuestra universidad y que se han hecho muchas cosas. Y creo que esto va, nos va a replantear desde las experiencias también de, de Eloísa y por supuesto también de Dinora, ¿no? En cómo se vive, pero también el quehacer que tenemos desde las direcciones que aquí están como Juan Carlos y bueno, la dije, eh, dirigida por la doctora Mari Carmen García Aguilar
3: Gracias, Cirilo pues iniciamos contigo, Juan Carlos quisiera yo hacer un poco eh, el recuento histórico desde, pues, el ya lejano año de 1990, ¿no? Eh, ¿Cómo eh, se empieza a trabajar, eh, digamos, desde distintas trincheras, de, desde distintas organizaciones, para eh, dejar sentado este Día Internacional, eh, Juan Carlos.
2: Sí, Ricardo. Bien, vamos a remontarnos todavía décadas atrás, más o menos en el 73, en eh, 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría decide elim eliminar la homosexualidad del Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, DSM. El personal de psicología y el de psiquiatría utilizamos estos manuales justamente como orientaciones o guías cuando se presentan una serie de elementos como signos y síntomas en las personas, para poder tener una referencia respecto de alguna enfermedad o alguna situación de tipo emocional que le esté aquejando. Eh, la homosexualidad era considerada es una enfermedad, eh, y no solamente la retomamos en esas décadas, ¿no? la homosexualidad fue considerada así desde la antigüedad, aunque algunas culturas o civilizaciones la practicaban y de alguna manera la enfatizaban, como estos ritos de pasaje entre la adolescencia y la juventud. De alguna u otra manera, a partir del cristianismo y de la propia edad media, la homosexualidad comenzó a condenarse y a juzgarse como una perversión. Entonces, a partir de ahí, es como una serie de estigmas y situaciones en relación a la orientación sexual, en este caso la homosexualidad, fue dando pie a que desde la medicina, específicamente la psiquiatría y posteriormente la psicología, pues se enfatizara como una condición de enfermedad en las personas, ¿no? De ahí que aparte de que fuese una enfermedad, pues era una desviación psicológica, o se creía que era una desviación psicológica, que se podía cambiar. ¿Por qué? Porque había una alteración de la conducta, de los pensamientos, de los sentimientos y, por ende, pues de las expresiones. Sin embargo, con el paso de los años y desafortunadamente con esta cantidad de estigmas que se generaron, pues se dio pie a una revolución, una revolución ideológica de conocimientos, de derechos humanos, de la sexualidad, de los reproductivos, y junto con el movimiento feminista se configura el movimiento LGBT, el cual da pie justamente a que a partir de estas acciones, entre otras más, en 1990, justamente la Organización Mundial de la Salud determinara el día 17 de mayo como el día en que erradica la homosexualidad como enfermedad, deja de considerarla así, y es por eso que el día de hoy conmemoramos, la lucha contra la lesbofobia, la homofobia, la bifobia, la transfobia y demás elementos que se consideran eh, como signos de discriminación u odio hacia la comunidad de la diversidad sexual o de la disidencia sexual. Ricardo.
3: Sí, ese es un muy buen recuento histórico y era importante, es importante hacerlo. Para las nuevas generaciones que eh, nos están viendo y nos están escuchando a través de Radio Boab o TV Boab, en tu caso Cirilo eh, nos puedes contar un poco, eh, pues ya o sea, de 1990 a la fecha se han transformado eh, pues los escenarios, en algunos casos eh, mucho más que otros, pero en el aspecto eh, legal, que creo que ese es uno de los puntos eh, neurales, Cirilo, ¿cómo has visto esta evolución de 1990 a la fecha, por lo menos en México, Cirilo?
4: Sí, muchas gracias. Mira, en eh, materia jurídica, creo que eh, algo muy, muy importante fue la Reforma Constitucional del 2011, porque los derechos humanos parecía ser como que estaban en un apartado donde le daba la importancia a quien quería, ¿no? Y todo el movimiento LGBTQ+, en México, estuvo luchando precisamente para que, eh, en este marco jurídico, ninguna persona, por orientación sexual, condición eh, eh, étnica, eh, y además bajo otras condiciones, porque aquí hay algo muy importante, no solamente ver a, a una persona en tanto sujeto como esto que le llamamos normal, sino con toda la, varie, toda la, la, la variedad de posibilidades que tiene. Claro. Y aquí nos meteríamos a, a este eh, tema de la interseccionalidad. Entonces, me parece que el, el, la reforma constitucional del, do, del 2011 fue muy importante para decir que en México ninguna persona por orientación sexual, religión, discapacidad, etnia, lengua, etcétera, etcétera, puede ser discriminado en este país.
3: Y también, porque, eh, y también en ese contexto, perdón que te interrumpa, este, Cirilo, pero es importante que eso eh, trasciende a, culturalmente, porque dejamos de ver el mundo en blanco y negro, eh, en un sistema
4: binario, pues. Efectivamente porque venimos de un modelo androcéntrico, científico, normativo, de ahí viene lo de la heteronormatividad, es decir, la forma en cómo solamente se tiene que vivir el mundo, la ley, la procuración de justicia, y, y por supuesto, toda la comunidad LGBTQ, y además decimos como la diversidad, como los heteros aquí, la diversidad para allá, ¿no? Y eso es algo bien interesante, porque todos y todas y todos formamos parte de esa diversidad. Claro. Entonces, ¿cómo lo tenemos tan eh, eh, proyectado, de tal manera que cuando se eh, empezaban a analizar eh, las normas, las leyes, los códigos, pues se pensaba desde la condición, y si era yo eh, hetero, heteronormado, heterosexista y además androcéntrico, pues yo decía, pues es que ya, ya, ya damos por hecho que los visibilizamos. No, perdón. Y lo han dicho eh, en tus programas, ¿no? Y desde el feminismo, como bien lo retomó Juan Carlos, lo que no se nombra no existe. Y si no, claro. y si no visibilizamos, pues no vamos a ver el problema. Y entonces me parece que desde las leyes de identidad, que desde la Ciudad de México, todas estas campañas vinieron luchando muy fuerte. En algunos otros estados del país vinieron a apuntalar. En otros todavía hay pendientes, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, qué bueno, ya se aprobó, pues sí, pero ¿cuándo? Se emite en el diario o en el periódico oficial. Por supuesto. Entonces, creo que. Bueno, es a... eso, y
3: también dar las condiciones, Cirilo.
4: Claro, sí, sí, porque no se trata de una intención buena onda. Claro. Si no articulamos todo, me parece que vamos a dejar vacíos, y entonces, en el momento que, que las compañeras, los la, compañeros quiera, quieran decir, oye, se está violentando mi derecho, pues no lo tengo porque efectivamente se generaron lagunas. Y creo que, fíjate, algo muy atinado en, el, en, el, en la parte jurídica y en la parte normativa ha sido toda esta gran lucha de las compañeras académicas feministas y que, bueno, eh, compañeros, compa eh, que con el resultado del protocolo, porque el protocolo retoma efectivamente todo el plan de desarrollo institucional donde hay una cero tolerancia a la discriminación, cero tolerancia a la violencia de género, pero no solamente está hablando de mujeres en tanto mujeres heteros, sino mujeres que eh, eh, tengan un, esta, eh, una diversidad de expresión de la sexualidad, como bien lo dice Juan Carlos. También en compañeros que no se asumen desde esta perspectiva heterosexual. Y me parece que dentro de la universidad este es un punto nodal y muy importante que, que se hace eh, en, con el rector Alfonso Barzano que se apruebe este protocolo para que precisamente normemos y por lo tanto lleguemos y vayamos con administrativos, administrativas, personal, académico, etcétera, para empezar a visibilizar algo que viven los chavos, las chavas y las chavas en las facultades o en los mismos espacios laborales.
3: Gracias, este, Cirilo. Dinora, ¿andas por ahí?
0: Sí, sí, aquí, aquí estamos.
3: Ah, muy bien, Dinora. Pues a ver, cuéntanos. Eh, Dinora, eh, estudiante de la Facultad de Ingeniería, platícanos un poquito, eh, ¿cuáles han sido los vacíos que tú notas legales eh, en cuestión de, de educación, en el aspecto social que tú puedes observar?
0: Yo creo que está esta parte en la que se siguen sumando este, estas luchas, por ejemplo, el, la inclusión del, del lenguaje para, para todas, esta, esta parte en la que aún se requiere que se entienda el por qué, porque a, algunas personas eh, se niegan a usar ese tipo de vocabulario para incluir no solo ellos piensan que se trata de incluir a las mujeres, pero a veces no saben que también se está incluyendo a personas no binarias, entonces ¿Qué? esto es muy importante todavía, el, el seguir comunicando este, esta diversidad que existe, porque en, encuentro que Existe información respecto a los temas Pero se, se queda muy atrasada Muy rezagada Necesita actualizarse Y es que la diversidad y la comunidad Sigue avanzando y se sigue agrandando Entonces yo consideraría que ese es uno de, las, de los vacíos Que aún persisten El informarse este, Día con día
3: Oye, pero lo dices muy bien Es decir, lo que no se nombra Y lo dijo, y lo dijo Juan Carlos y lo dijo Cirilo Lo que no se nombra no existe y eso es importantísimo, el inicio de todo es el lenguaje.
0: Sí, claro, y me parece muy importante hoy en día que está, contamos con esta modalidad eh, virtual en la que todo se basa en este tipo de lenguaje, ¿no? Eh, nos encontramos en una situación donde lo más importante aquí son, son las palabras, este, y bueno, en este caso... Nos podríamos concentrar en, en escuchar una voz masculina, escuchar una voz femenina, pero eso no nos da a entender a con quién nos estamos comunicando. Y es, es me parece importante este el, el uso de este lenguaje que puede ayudar a incluir a, a, a todos para que nadie se sienta discriminado.
3: Así es, eh, eh, Dinora En tu vida cotidiana eh, En el día a día En la universidad En, eh, pues en, en, en tu casa eh, ¿Qué vacíos notas? O sea, más allá de lo legal Porque la, lo legal es como un mundo eh, Digamos También paralelo ¿no? En donde, digamos, en ciertas circunstancias Recurres a ello, pero en la cotidianidad ¿Cómo te sientes?
0: Ah um particularmente siento que aún eh, vuelvo a mencionar esta parte de la falta de, de conocimiento sobre estos temas no binarios porque existe esta parte en donde, donde la forma en la que yo me siento tengo que aterrizarla conforme a la eh, este binaria, entonces este, este vacío en el que aún no se entienden muchos de estos temas y yo tengo que adaptarme a, a la sociedad eh, ese, ese, encuentro ese vacío ya que tengo que transformar quién soy a una forma en la que las demás personas lo entiendan. Eh, eh, sí veo respuesta por parte de, de las personas, de mi familia, de mis compañeros y compañeras y compañeras, pero aún encuentro cierta resistencia por parte de estas, estas formas no existentes de nombrar las cosas. Entonces, me parece que es el vacío más grande que, que existe.
3: Gracias, Dinora. Eloísa Sánchez, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, hola Ricardo, aquí vamos La verdad es que debo decir que Escuchándoles siempre se aprende Bastante ¿Coincides este,
3: con Dinora? Este, es, ¿Observas ese vacío En cuestión de lenguaje?
1: ¿O qué piensas tú? Vaya, debo de decir Que A lo largo de mi día a día Me encuentro, y sí, diario eh, Casi todo el tiempo Con esta cuestión de que eh, te nombran, ¿no? De una manera en la que quizás este no es la adecuada. Por ejemplo, también asumen quién eres, por ejemplo, sin preguntarte. Yo creo que es ahí hay, hay un problema muy fuerte, insisto, en tanto a que se asume más, no se pregunta cómo deberíamos de referirnos a las personas. La verdad es que hemos crecido como una cultura de, de justamente, pues, concebir las cosas dentro de una un binarismo y pues vaya yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionas Dinora, porque la verdad es que todo el tiempo, por ejemplo en mi trabajo, cuando ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas Luis? Cuando eh, tengo una pequeña papelería okay. entonces allí teniendo contacto con mucha gente al día solo pues en la conversación siempre surge esta cuestión como de que la gente se refiere a mí como como chico, pues, cuando, bueno, mis pronombres son femeninos, por ejemplo, y me llama mucho la atención esta situación, que básicamente me saludan a veces como buenos días, señora, por ejemplo, y cuando me ven aparecer en el mostrador me dicen, ay, disculpen, este don, por ejemplo, y, y yo me pregunto, pero ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, se, definitivamente eh, hay como una cuestión de que confundir está mal, sin embargo, porque cuando asumes porque en esta situación no, no estás este, diciendo, no estás este, preguntando quién es, sino, porque, sino que estás cayendo como en la cuestión de que se confunde el, tu identidad, ¿no? Y que eso necesariamente está mal, ¿no? Sin embargo, pues esta cultura como que todavía hace falta un poco de, de ¿cómo llamarlo? Pues la necesidad de preguntar. Claro.
3: Oye, Eloisa, ¿y al interior de tu facultad, de la universidad,
1: cómo, cómo, cómo te ha ido? Vaya, debo decir que en la Facultad de Psicología eh, el entorno es muy interesante porque me da la impresión de que al estar en contacto con tantas cuestiones de índole social y sobre todo con pues, la vanguardia, por ejemplo, científica o, o en su defecto, o más propiamente psicológica, eh, he visto... Que me ha sido más fácil eh, ser quien soy en mi salón, en, en los pasillos. Creo que fue de hecho el primer espacio que tuve durante mucho tiempo, más incluso que, por ejemplo, el mismo trabajo, mi misma casa. Entonces, debo admitir que en lo que respecta, por ejemplo, a mis compañeras, compañeres y compañeros, allí fue de maravilla. O sea, se, la verdad es que he visto también, hasta de parte de algunas maestras, lo he visto bastante bien. Hay cuestiones que trabajar, no lo dudo, sin embargo, creo que es destacable, es destacable, un espacio seguro.
3: Pues eso nos da mucho gusto escucharlo, Eloisa, y eso tiene que ver con todos los protocolos, con las transformaciones que se han dado al interior de nuestra universidad, este, Juan Carlos.
2: ¿Por qué es importante visibilizar las cosas? Justamente quiero hablar de esto. Si vamos a las redes sociales hoy mismo, en el perfil de la universidad, hay casi 9000 reacciones por eh, las publicaciones que la universidad ya hizo respecto del día. Pero la mayoría de los comentarios giran en torno a la burla o a la denostación respecto de la, del tema de género. No es ninguna cuota de género, es derechos humanos. Eso es lo que estamos haciendo. No es un tema de moda. Es una situación que tiene décadas en lucha. ¿Por qué eh, al inicio nombré la parte de, les de eh, la lesbofobia? Porque justamente las mujeres lesbianas también forman parte de este colectivo LGBT y más Pero como mujeres, y como sucede en un sistema como el que vivimos, que es patriarcal, machista y misógino, han sido borradas del escenario también. Siendo que las mujeres lesbianas encabezaron los movimientos feministas en la década de los 70s, siendo que las mujeres transexuales en este momento están en el ojo del huracán de los movimientos del feminismo actual. Entonces, por esa razón es que es necesario y fundamental nombrar y visibilizar a las personas. No solamente a partir de acciones como el cambio de imágenes en estas fechas, que son necesarias e importantes, justamente para qué? Para que evitemos todo eso que pasa en redes sociales, ¿no? Pero para que también visibilicemos que lo que está pasando en redes sociales está reflejando una falta de información, una falta de educación sexual certera en los niveles anteriores a la universidad, dentro de los entornos familiares y a nivel social, pero también para poner en. Justamente en este contexto de diálogo, de charla y de debate, la diversidad de posturas que tenemos como personas al interior. Es por eso que a partir del plan de desarrollo institucional que considera la perspectiva de género como elemento importante a trabajar dentro de la comunidad universitaria y en razón de las... Eh, indicaciones o las necesidades que el propio rector ha observado en la comunidad universitaria desde esta dirección y ahora con la DIGE, tenemos la obligación y la eh, responsabilidad de poder llevar a la comunidad universitaria acciones relacionadas con la educación con perspectiva de género. Y la perspectiva de género incluye a las disidencias sexuales, incluye los temas que tienen que ver con la comunidad LGBT y y por eso es que hoy estamos charlando contigo.
3: Perdón, ya no te escuché lo último, Juan Carlos.
2: Te decía que esto como incluye cuestiones relacionadas con eh, la diversidad sexual, la disidencia sexual, las dos direcciones y toda la universidad tenemos la responsabilidad de llevarlo a cabo.
3: Claro. Oye Cirilo, eh, es importante lo que dice el maestro Juan Carlos eh, Pinacho y la universidad este, pues desde su esencia es eh, diversa, es, eh, se presta a una discusión eh, importante y además hoy creo que es importante señalar que hay dos direcciones, la que tiene el maestro Pinacho eh, en este momento y también la de la maestra Mari Carmen, que son eh, dos eh, puntos importantes para seguir construyendo culturalmente las transformaciones que necesita la universidad, pero además toda la sociedad en general. ¿eh?
4: Sí, definitivamente eh, trabajo eh, con la población estudiantil como la ha hecho eh, Juan Carlos, a través de la Dirección de Acompañamiento Universitario y efectivamente ahora con la creación de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, eh, nos invita a repensarnos en cómo también estructurar programas eh, con perspectiva de género, derechos humanos y diversidades, ¿no? Diversidades en cuestiones no solamente sexuales, sino también eh, pluriculturales. De repente nos centramos en la parte urbana y creemos que todas las personas viven ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, con los complejos eh, universitarios? ¿Cómo se convive de ahí también las disidencias sexuales? Y me parece que es muy atinado este comentario que hace Juan Carlos, el de cómo eh, una publicación con una, eh, la bandera multicolores le dicen, no, hay que decirlo, de, de la diversidad sexual, ¿no? Puede generar mofa y morbo y una serie de violencias, eh, es, eh, de violencia sexual, porque ese es el nombre, no es el chistecito de, ay, una risa, tiene que ver con índole. Y ahí es donde la academia o quienes formamos desde la docencia o del área administrativa tenemos una tarea muy importante porque es, a quienes estamos formando como estudiantes, pero antes de formarlos es yo como docente, yo como administrativo administrativa, ¿cómo percibo también esta realidad? Porque esta, esta, esta perspectiva precisamente que tenga de mi vida tiene que ver con lo que estoy trasladando, este currículum oculto, estas relaciones claro. de poder que también eh, propongo. Y me parece que es muy atinada eh, que podamos llegar y, y la verdad escuchar tanto a la visa como a Dinora nos invita también a decir, bueno, ¿cómo cómo generar planes y, y estrategias y que desde la dije, bueno, eh, el área donde estoy es atención a las masculinidades diversidad y amplia pero también nos invita a pensar cómo a, eh, trabajar desde esas aristas y por lo tanto eh, eh, seguir tra eh, trabajando con docentes y personal administrativo eh, Eloisa, fíjate que nos faltan ya tres minutos
3: para concluir esta, este segmento y me gustaría eh, Eloisa, que pudieras Expresar a la comunidad universitaria A la gente que nos está viendo y escuchando Tu mensaje, ¿no? Eh, creo que es importante eh, tener estos espacios Para comunicarnos con la sociedad Creo que es, hoy es un día muy importante ¿Quisieras comentarle algo a la comunidad, a la sociedad en general?
1: Eh, claro que sí, Rodrigo Debo decir que algo que nos enseñan mucho Algo que nos mencionan que es importante tener como habilidad en la facultad de psicología y que sin embargo yo creo que podría ser eh, extrapolable a cualquier realidad o que podría hacerlo, es tener una habilidad de escucha. Y yo considero que en, cuando se habla de temas sobre disidencias sexuales o de orientaciones y demás, eh, es muy conveniente tener esto como primera, como primera prioridad. ¿no? O sea, se quiero decir cuando tú escuchas a tu compañera trans, por ejemplo, o a tu compañero trans, o al compañero no binario, o a quien, a toda persona que te exprese que no se identifica con ninguna de estas cuestiones heteronormativas o cisnormativas o demás, creo que la, primer, la, la primera parte en la que tú haces una gran acción por a incluirle es justamente el escuchar, el no juzgar Porque vaya, eh, 1990 es el año en el que justamente se, se promueve recordar esta fecha En que sale la homosexualidad, por ejemplo, de la lista de trastornos mentales no Pero podemos recordar, por ejemplo, que la transexualidad, como era denominada también por la OMS salió muy recientemente de esa lista de 2018, ¿no? y particularmente a mí me impacta mucho pensar que nosotros, nosotras y nosotros somos la primera generación de trans que podemos y esto es podemos entre comillas, ¿no? vivir sin temer ya que nos nos patologicen, ¿no? que nos lleguen enfermes o enfermos o enfermas Debo decir que, sin embargo, estamos viviendo en esa época en la que pues, los cambios están presentes. Todavía hay mucha gente que nos vulnera en muchas partes y considero que escuchar es la mejor opción que puedes tener ante tanto odio, tanto, tanto rechazo que hay en la sociedad. Créanme que es la mejor acción en el sentido de que realmente incluyes una realidad y la comprendes muchísimo mejor. Entonces, yo, yo consideraría eso, Ricardo promover la escucha y sobre todo la comprensión como todo un ejercicio de inclusión. Gracias. Gracias.
3: En tu caso, Dinora, ¿quisieras mandar un mensaje a la comunidad, a la sociedad de Puebla que te está viendo y te está escuchando en este momento?
0: Claro, me gustaría mencionar que la diversidad no solamente es con la identidad, con la orientación, también puede ser romántica y que esto también ha sido motivo de mucha discriminación. Entonces, esto Todas aquellas personas que se sienten diferentes o que no encajan en ciertas etiquetas, me gustaría recordarles que son válidas, válidos, válides, y también recalcar un poco sobre lo que mencionaba Eloisa, el, el escucha, y, y sobre ello decir que en vez de la empatía deberíamos empezar más con la escucha y la comprensión, porque no sirve de nada tratar de entender lo que pasa a la otra persona si no se le... Escucha y se le ayuda en esa situación. Sería todo. Gracias.
3: Pues les quiero agradecer a, eh, a Dinora, a Eloísa, a Cirilo, al maestro Juan Carlos Pinacho su tiempo. Muchísimas gracias, este Juan Carlos, eh, por tu tiempo. Sé que siempre estás eh, corriendo, pero qué, qué, bueno que nos dedicaste unos minutos también, Cirilo. Muchas gracias. Y bueno, antes de irnos, este Cirilo, quisieras invitar a este a toda la audiencia al evento que van a tener al ratito. Claro que Aprovechando sí, que ya estás aquí, ¿no?
4: <risa> no, al contrario, muchas gracias, Ricardo, que de verdad nos, siempre nos abre las, las puertas estos espacios, ¿no? A las diferentes eh, eh, direcciones de la universidad y es, es interesante. Hoy a las 3 de la tarde nos acompañará la antropóloga social... Eh, amaranta gómez regalado no y su conferencia virtual titulada diversidad sexual y de género desde lo indio oportunidades y desafíos así que eh, la transmisión será por el facebook de radio Vap. ojalá por favor a todos a todos y a todes que puedan escuchar a amaranta porque tiene una perspectiva de vida muy interesante desde esta perspectiva zapoteca indígena trans eh, dicen algunas y bueno estará eh, la doctora María del Carmen García Aguilar la doctora de Barriera gómez eh, un servidor, y esperemos, Ricardo, que te dé la posibilidad de estar también, por pues ser un placer también. Candace,
3: pues ahí, ahí, ahí nos estaremos viendo en punto de las tres. Ricardo. Juan Carlos, adelante, adelante. Aprovechando los comerciales. Sí, claro, es la hora. De la mañana,
2: a las 11 de la mañana, por el Facebook Live de la DAO, estará Giovanni Ar Alvarado Garduño, estudiante del Colegio de Antropología Social, hablando sobre el origen del Día Internacional contra la Homofobia, la Lespofobia, la Bifobia y la Transfobia. Por si alguien tiene interés en seguir también esta charla, para saber por qué hoy nos vestimos de colores, eh, esa es la intención y la posibilidad de invitar a quien quiera escuchar y ver lo que nos comparte Juventus. Les
3: mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, y así llegamos al final del De Eso Se Trata. Mañana nos escuchamos y nos vemos en punto de las 8.30 de la mañana. El ganador del día de hoy es Ramón Fraga Osorio. Hasta la vista. De Eso Se
0: Trata. De Eso Se Trata. De eso se trata. Espacio de Ciencia, Cultura, Gastronomía y Libros. Con Ricardo Cartas. Lunes a Viernes, 8.30 horas.
2: De Eso Se Trata. Producción General, Radio y TV Web.